0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres, uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. Muito
1: boa tarde, nós estamos ao vivo aqui na Rede 316, eu voltei depois de um período aí... Eu dei uma canseira na Marisa aí, porque eu tava de, não estava de férias, gente, porque eu estava trabalhando mais ainda. Mas está aqui, né, Marisa? 17 horas e 6 minutos aqui, mas eu acho que tem dois minutos a mais, dois minutos a menos. Vou olhar para o relógio. 17 horas e 4 minutos, 2 minutos a menos tendo do meu computador. Mas são 17 horas e 4 minutos, nós estamos ao vivo aqui na rede 316. E a gente quer dizer para vocês que é um prazer estar aqui. Eu estou aqui do escritório da União Feminina nesse momento. E eu estou aqui... O convidado
0: especial.
1: É, o camarada resolveu aparecer aqui hoje. Mas, gente, é um prazer. Eu quero dizer para as irmãs que eu estava com saudade de vocês das irmãs e dos irmãos, porque esse aqui é um programa da União Feminina, mas não é só para mulheres, não,
0: tem muito homem que nos acompanha aqui, não é, a Marisa? Isso, gente... você sabe que esses dias a gente estava aqui, eu falei, o estava pareado as mensagens, gente, homens Olha participando, aí. falando com a Olha gente, eu aí. achei maravilhoso, você pode muito mandar recado, bom. você quer homem também para a gente, que a gente
1: gosta? É isso aí, nós queremos, né? Afinal de contas, nós também precisamos cuidar dos homens, não só das mulheres, né? Gente, sabe o que, que diz lá em Provérbios 4, 23? De tudo que se deve guardar, guarda o coração, pois é do coração que procedem as fontes da vida. É sobre coração que nós vamos falar aqui, mas vai falar sobre boca, porque boca tem a ver com coração. E a gente hoje vai falar sobre esse tema tão relevante, tão importante, e o que é mais bacana, a gente trouxe a autora que escreveu esse artigo para a União Feminina, que a boca fala do que o coração está cheio, está lá na nossa revista Visão Missionária, ela já é uma grande parceira nossa, já está escrevendo aqui há muito tempo para a União Feminina, a gente já tentou trazê-la outras vezes aqui, mas não, não deu certo, agora deu, agora deu e a gente está né, muito feliz, se sente muito privilegiado, de tê-la aqui conosco, eu vou apresentar daqui a pouco, não vou falar agora não, tá? Mas a gente precisa realmente pensar sobre esse tema que nós estamos falando, sobretudo num tempo, num tempo desse, de tanta polarização, as pessoas falam muita coisa, né? Então é preciso guardar o coração, minha gente. Ah, esse é um tempo que a gente precisa pensar muito nisso, sempre, né? Sempre. Mas eu queria aproveitar, né? Eu vou, me, vou falar de novo, porque eu estou fazendo tudo errado, daqui a pouco o pessoal está chamando minha atenção. Eu sou Marli Gonzales, diretora executiva da União Feminina do Brasil. Eu sempre falo lá pela metade final do programa, mas todo mundo já sabe que sou eu, né? Pelo menos quem acompanha aqui. Mas eu queria falar para vocês: não deixarem de adquirir o um Manancial 2024, que já está pronto pronto, e já está sendo vendido nas nossas, entra lá na nossa, nos nossos distribuidores, mas se você entrar lá na loja da União Feminina, você vai encontrar o Manancial 2024, que está lindíssimo, e a gente tem ele com a capa feminina, com a capa né, mais tradicional, porque tem gente que fala assim, o Manancial mulher, o Manancial. Manancial não tem gênero, é para todos, né, é para todos, mas a gente faz uma capa feminina, faz uma capa é, 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 que a gente chama tradicional, e também em dois tamanhos. As duas capas vieram, a novidade aí, em dois tamanhos, que é o tamanho, né, a letra grande e o tradicional. Então, você pode adquirir lá no nosso site. Se você entrar lá, você vai encontrar o FM, loja ufmbb.org.br. Entra na nossa loja que você vai encontrar não somente o Manancial, mas toda a nossa literatura trimestral e muitos outros livros que a União Feminina Missionária Mais do Brasil produz para abençoar o seu trabalho, o seu ministério na igreja local. Mas não vamos continuar, porque nós temos que apresentar. Marisa, eu quero dizer assim aqui no Rio de Janeiro, eu acho que tá meio nublado, porque na hora que eu fui lá fora tava nublado,
0: agora eu não sei, eu não sei aí como é que tá aí na sua terra, Marisa. Aqui em Anápolis, ó, o pessoal da 316 que tá aqui nos apoiando, que é do DF, já sabe como é que é, porque a temperatura aqui de Anápolis é como a do DF, aqui dá para fritar um ovo no asfalto hoje, tá bem quente, a gente tá naquele período assim, aquela transição entre chuva e seca, né? Então é bem quente, pouca chuva, mas nós estamos felizes, né? Porque é, quando a gente fica preocupado, né? Quando tem muita chuva também a gente se preocupa com a tragédia. A gente agradece ah. a Deus porque Ele tem dado o frio conforme o cobertor. A gente está feliz demais de estar aqui hoje. Gente, a nossa convidada, no dia que eu entrei em contato com ela, ela respondeu com tanta alegria, mas com tanta alegria que o meu coração se encheu de alegria daqui. E poder compartilhar esse tema hoje vai ser maravilhoso.
1: Por isso eu vou deixar você hoje para apresentar ah. a nossa querida convidada que está aqui, que é uma missionária muito bacana casada com o pastor Vanderlei Ferreira. Só isso que eu vou falar dela, agora você fala mais.
0: Gente, olha, a gente chamou hoje a autoridade do assunto para falar, né? Esse mês a gente, a gente já falou um pouquinho da visão missionária na semana passada, vamos falar semana que vem, mas hoje tem esse tema muito especial, porque é o tema que a gente fala assim muito prático, né? É, é o dia a dia da gente, a gente a gente... Pô, faz um monte de coisa importante, mas, se, mas as palavras, se não saírem legais, o que fez de importante, né, vão por água abaixo. Mas olha só, essa autoridade que vai falar aqui com a gente hoje é teóloga, pedagoga, pós-graduada, ensino religioso. E olha, eu achei lindo, quando eu perguntei da família dela, ela mandou aquela família linda. Olha, ela é missionária que nem eu, já fiquei feliz por aí, viu? Ela é missionária como eu, casada com o pastor Vanderlei, e olha só, estão revitalizando uma congregação em Altamira, da região do Vale do Pindaré, mas não é Altamira do Pará, Altamira do Maranhão. Sim. Eles estão lá. Ela é mãe da Caroline, que é casada com o Luiz Paulo, mãe do Felipe, não é mesmo? Casado com a Raina, pai do Efraim, e tá chegando Matias, viu, pessoal? Olha que coisa boa, Ai, gente. gente. Bebê chegando na família é uma delícia, não é mesmo? E também... É a mãe do é, André, aí é que, que é e multiplicados. Está dando a
1: contribuição certa aí para
0: o mundo. <risos> Missionário multiplica, não é mesmo, Esdra? É, a, querida, é, a nossa é querida, gente. Auriesdra Ferreira, Moraes Ferreira. Seja
2: muito bem-vinda, minha irmã. Que privilégio ter você aqui conosco. Ah, se é privilégio para vocês, imagina para mim. Que me sinta assim privilegiada demais por Deus, por fazer parte dessa história, como eu sempre tenho dito, da União Feminina no Brasil, e também da expressão que a Revista Visão Missionária e das nossas organizações tem no nosso Brasil, e talvez até no mundo, né? como eu tenho dito continuamente. né Nós temos pessoas aí fora, em outros países, que estão lendo a nossa Revista Visão Missionária, gente. E nós sabemos que esses conteúdos têm sido um... um um grande mover de Deus, tem sido uma ação de Deus lá um no discipulado, na educação cristã de muita gente. Isso me alegra muito, queridas, muito mesmo. É muito bom estar aqui com vocês nessa tarde mais uma vez. Eu acho que a Marlene não lembra, mas eu estive aqui há uns meses atrás não, um ano atrás, mais ou menos falando sobre outra temática da nossa revista. Em o ano passado, né?
1: E eu aí ela me fez um me convite para estar
2: não... aqui, mas... Oi?
1: Eu não me lembro, mas eu não devia estar aqui na rádio nesse dia, não, devia ser a casa. Estava, estava. A, mas... da COVID.
0: a gente já falou. Ai, ai, né? ai, tá, tá, aí é
1: culpa da Covid, é
2: culpa da Covid. A memória fica braca mesmo. É, mas sempre é bom, gente, estar tá aqui nessa é. rádio, sempre é bom estar com vocês, com a União feminina nesse nesse trabalho maravilhoso de Deus aqui. Gente, que bacana, mas eu realmente, apagou
1: da minha memória, desculpa, é, assim, é, assim, é a culpa da Covid, gente, vamos lá, vamos iniciar esse bate -papo. Tem alguém para culpar? Tem alguma coisa? A, a culpa é minha
2: mesmo quem eu quiser, a
1: né? gente até falou sobre esse tema aqui, mas vamos lá, gente. Olha, Edra, você escreveu aqui para a nossa visão missionária, né? que, inclusive, é um dos temas para os grupos específicos, tanto para jovem, singular e plena, porque se você está nos acompanhando não está entendendo sobre o que, que a gente está falando, a gente tem uma proposta educacional que, em dado momento, a gente divide as mulheres, né, os seus grupos específicos. Então, a jovem é aquela que é solteira ainda, né, que ainda não, const não constitui uma família, né, Nuclear, então, essa é, é para essa jovem que tem aí uma, até os 35, 40 anos. Eu queria colocar até os 56, mas não dá mais, então tem que voltar. Mas aí, e também para essa mulher que é singular, que é a mulher que é essa mulher que a gente tem na igreja que precisa ser cuidada, talvez então, é uma mulher divorciada, é uma mulher que não se casou mas que também não é jovem, é uma mulher que não teve filhos e talvez não tenha filhos, né? E que também não é plena, né? Então a gente coloca aqui essas divisões. E por fim a gente tem a mulher que é mãe, que é mãe que a gente foca aí as mulheres de mães de adolescentes, de crianças até adolescentes e a mulher plena, que são as mulheres que estão na terceira idade. São os grupos específicos que a nossa proposta educacional atende, e este, arquivo, este artigo que a Aurélia escreveu vai contemplar aí os três grupos, jovem, singular e plena. E aí, Aurélia vamos falar aqui para a gente, então, o que, que é essa auto-percepção, o que, que é né que ela pode nos ajudar no amadurecimento espiritual, quando a gente fala sobre essa, esse contexto todo que a gente está vivendo nesse tempo, que a gente lê o versículo aqui e a gente está falando sobre a boca fala do que o coração está cheio. Traz é, para a gente.
0: Deus. Antes dela responder, Marli, vamos pedir para o pessoal mandar um recado para a gente também. Poder... é, esqueci, você apresentou. Fala aí, então, no então, eu então esqueci de falar para o povo, esqueci mesmo. É, é você que está em casa, você, você hoje, como diz o
2: como diz um o pessoal aí, lá de
0: Rondônia O pessoal de Rondônia teve uma época que estava fazendo Chamando as escritoras Os escritores para poder falar com eles Vamos beber da fonte hoje Então se você quer conversar com a nossa escritora Quer trazer ah, isso, também é? a sua opinião Sobre esse assunto Manda um recado para a gente 11-3003-0316 A gente lança uma pergunta aqui para você ó. Como você acha que as palavras podem afetar os nossos relacionamentos? Então, se você quer compartilhar aqui com a gente também a sua opinião, isso aqui é um bate-papo né? entre mulheres, que homens também participam, então manda esse um recado para a gente. 11-3003-0316, para também estar dialogando aqui com a nossa, nossa escritora. Ótimo, beleza, eu me esqueci completamente, sempre falo algo
1: no início, realmente hoje eu estou trocando. É, desacostumei, né, Marisa? costumei tanto tempo sem aparecer aqui. Vamos lá, Olézio, vamos falar. E aproveita e fala também, Olézio, como que a gente pode ser frutíferas no falar como uma árvore boa? Né? Eu acho que você pode juntar os essa, dois aí para a gente. Essa
2: questão da auto-percepção, gente, é fundamental. Né? É, a auto-percepção é fundamenta fundamental nas nossas vidas. Por quê que é fundamental? Porque nós não temos, de fato, uma, uma, uma percepção do nosso ser, da, nossas, da nossa conduta, da nossa forma, se nós não estivermos fazendo isso, se ela avaliando, olhando para dentro da gente, percebendo o que tem de errado, para que a gente possa ter uma conduta diferente, infelizmente, o que acontece é que, muitas vezes, é, as pessoas precisam estar apontando os nossos erros, e aí é muito doloroso, porque a pessoa aponta os nossos erros e aí o que acontece? Nós não nos sentimos bem porque estamos sendo apontados pelos erros que estamos cometendo. Então, se nós tivermos ou cultivarmos o hábito de nos perceber, de autoavaliar, auto-perceber, que no fato só é o início, né, quando a gente se percebe, é só o início da autoavaliação que aí faz com que a gente venha mudar a nossa maneira de ser. Porque a gente, tudo isso que a gente é hoje, né, mesmo sendo cristão, nós não somos cristãs, nós não somos perfeitas e aprendemos algumas coisas erradas no decorrer da nossa história de vida, alguma coisa que não condiz com a santidade de Deus, e isso é natural, isso é da vida, é também do pecador redimido, mas pecador... Então, a gente precisa se perceber para se autoavaliar, para que, que a nossa conduta venha mudar, especialmente no que diz respeito àquilo que estamos focando nessa tarde, que é o uso da nossa língua, a maneira da gente se falar em relação às pessoas, em relação ao mundo, em relação às questões fundamentais da vida.
1: Olha, Ezra, deixa eu te falar uma coisa aqui. Essa questão da autopercepção tem a ver, eu acho que a gente poderia dizer isso, que é para a gente se ouvir, né? Porque a Sim, gente não se também. ouve. A verdade é essa, né? Eu estava pensando isso outro dia, né? Meu esposo apontou uma coisa que eu falei, eu falei assim, gente, mas eu falei isso, né? E aí eu fiquei pensando assim, gente, eu não estou me ouvindo. A gente vive num tempo de tanta... A gente está acelerado, né? essa coisa do pensamento aí a, acelerado, né? que tem um autor que escreveu sobre, muito bem sobre isso, mas a gente fica pensando assim, a gente não está se ouvindo, e se eu não, a auto-percepção tem, tem a ver com isso, do fato da gente se ouvir, porque quando eu ouço o que eu estou falando, é, eu acho que é nisso que também que se dá, a questão das terapias, né, a gente começa a Sim. falar a gente começa a dizer, não, eu estou ouvindo o que eu estou falando, o que eu não Exatamente. estou ouvindo,
2: né. Essa a gente fala assim, poxa, e... eu estou ouvindo
1: e começa a pesar. Olha quanta coisa eu estou falando aqui que não está legal.
2: Exatamente. Eu estava assistindo gestão. um
1: vídeo
0: de uma mãe. E ela estava né, exaltada com a filha. Eu achei aquilo chocante, né? Aí eu fiquei pensando, gente, como é que seria se, me, se eu estivesse assistindo uma câmera daquilo que eu falei? E eu fiquei pensando assim, senhor... Como que as pessoas me escutam? Porque quando eu escuto outras vezes eu me escandalizo. Será que eu me escandalizaria se eu estivesse me ouvindo também? Ouvindo as minhas próprias palavras? É. Se o coração
1: está é. cheio desse corre-corre,
0: dessa ansiedade,
1: a gente acelera fala um bando de coisa e nem se lembra do que falou. Só que o outro não esquece, né, Aurelia?
2: É, Existem dois aspectos aí nessa auto percepção, que é a conexão, como a, a Marli falou, a conexão com a sua própria voz, com o seu próprio ser, e a conexão com Deus. Tem que haver essas duas percepções, porque se eu tenho, se eu tenho desenvolvido, se eu tenho cultivado a minha relação com Deus facilmente, mais facilmente, eu vou conseguir ouvir a voz das minhas palavras. Eu vou conseguir ter aquela percepção, isso acontece com todos nós, né? Às vezes nós estamos ali, ou por alguma chateação, ou às vezes por, por mesmo não ter, é, 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 passar nossas palavras no crivo, a gente acaba soltando palavras e frases de forma que vem ofender o nosso irmão, né, que vem, sem nem percebermos, é o que eu digo lá no artigo, sem nem percebermos, nós falamos coisas que ofendem os nossos irmãos e que, por outro lado, mostra, de fato, o que é que tem dentro do nosso coração, o que é que nosso coração tá cheio, né, então a gente precisa ter esse cuidado, porque somos filhas de Deus, somos cristãs, né, e aí a Marli falou da questão da frutificação, né, se a gente tem esse cuidado, né? se a gente consegue ter essa conexão né? com a videira verdadeira, né? a videira verdadeira, e a gente consegue também se perceber, porque entra a questão do conhecer a Deus e o autoconhecimento, a gente se percebe, a gente se conhece, a gente está ligado com a videira verdadeira, então a gente vai entender que aquilo que a gente fez foi bom ou é mal. E aí, se é mal, então eu não devo mais fazer de novo. Então, não é uma questão de ser, de, 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 de a gente pensar que todo tempo nós vamos acertar. Não, uma hora a gente pode errar, mas não deve ser uma prática. Isso não deve uma, uma, é, virar algo repetitivo em nossas vidas. Porque a conduta da gente deve ser sempre com o objetivo de quê? De glorificar o nome do Senhor frutificar e esse frutificar que seja frutos que deem que permaneçam né? como diz a palavra de Deus frutos que permaneçam para a vida eterna e aí, porque, tanto nosso ser como um ser do outro
1: até porque a árvore precisa ser podada para poder continuar dando frutos né sim Tem que cortar os galhos secos a gente erra a gente fala coisas mas nada impede da gente permitir que o verdadeiro, né, o verdadeiro, né, o, o Lavrador, verdadeiro, possa nos podar para que possamos dar muitos frutos.
2: Sim, Eu e essa poda, Marli, essa poda deixa a gente limpa, né? o senhor disse, vocês Deus. já estão limpos. Saudável, ficamos Saudável. saudáveis, né? Exato. Não é uma coisa de dizer, ah, não, eu estou aqui falando, aí eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa, depois eu continuo fazendo do mesmo jeito. Não, isso não é cristianismo, isso não é conduta cristã. Eu estou falando que nós podemos, sim, errar, porque somos pecadores, redimidas, mas somos pecadoras ainda. Porém, nós devemos entender que estamos ligados a essa videira, e ela nos conduz toda a verdade, toda a justiça, e aí devemos, é, é, cada dia mais, Permitir que ela venha nos limpar para, o agricultor venha nos limpar para darmos fruto para a vida eterna.
1: Amém, amém. Glória a Deus por isso, porque nós temos, né, podemos confiar. Né? Eu, eu, eu é, falo assim, eu sou a videira verdadeira, eu gosto sempre de pontuar, que a gente citou esse texto aqui. Sim. Se ele diz eu sou a videira verdadeira, porque é uma videira que não é verdadeira. E quando nós estamos ligados nessa videira, nós sabemos qual é a videira verdadeira. Né? Exatamente, é verdade. Muito importante. Mas vamos lá. É, eu vou fazer agora. As palavras, elas podem ferir as pessoas, né? e a gente sabe que muito. Né? Hoje sim. a gente lida com um número de, de violência verbal também, então, eu vejo, assim. às vezes aparece mais a, a violência física, mas a verbal causa muita, muito estrago. Né? Então, é, como o pecado pode ferir nossos relacionamentos?
2: É. O pecado, ele já... É, em todo o tempo da, da, da vida humana, né, o pecado, ele feriu, ele feriu, ele feriu, ele fere e ele ferirá. Então, quando nós entendemos a, a, a partir da palavra de Deus que nós precisamos nos capacitar no uso das nossas palavras, porque, como eu disse, todos nós já, já aprendemos coisas erradas no decorrer da nossa história, como conduzir a nossa língua, isso vai depender muito da cultura de cada um, tanto cultura é, é, regional, quanto cultura familiar, como, né? então envolve tanto aspecto cultural nisso aí, e aí a palavra de Deus vem entra em nossas vidas e ela quer que a gente venha se moldar aos princípios e os valores cristãos que regem a nossa vida, para que a gente venha, é, eu não digo assim, deixar completamente, porque às vezes é impossível, no sentido de que o humano sempre, o ser humano, ele sempre vai ter, vai sempre falar de falhar de alguma maneira, e as pessoas, infelizmente, vão sempre apontar um erro que a gente fez. A gente está falando aqui, pode ser que amanhã ou depois tenha um ou dois comentando: ah, tu viu aquilo que foi falado ali e tal, né? Então sempre tem alguém que vai apontar, mas nós precisamos ser, como é que o Senhor nos diz, ser de perfeitos, como Pai, o nosso Pai do Céu é. Então eu penso assim que nós devemos levar muito a sério essa questão de como a gente utiliza a nossa fala, como é que a gente utiliza o nosso. A, a, a gente falou sobre juízo na, na live anterior, Marli, foi sobre julgar, o julgamento, uhum. né? E muitas vezes a no, na nossa fala tem isso, o julgamento em relação ao outro, né, é, é, é a, a, a avaliação, a gente avalia tudo dentro das nossas concepções carnais, e a gente, parece que a gente diz assim, Espírito Santo fica aqui de lado, que agora eu vou entrar em cena e vou fazer, porque eu, eu
1: faço eu sou o juiz, né? Eu então, sou então, o juiz, eu, gente, eu sou o mas juiz. A gente faz melhor, é, é, faz, faz melhor, melhor
2: do que, outro, que o outro, né? E a gente não leva em conta é, 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 o outro, né? Essa questão do outro, que eu até coloquei aqui o texto de Mateus 7, 12, né? Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, façam vós a eles. Então, se nós tivermos... Gente, esse, esse versículo da Bíblia, Rege toda a questão relacional do cristão. Verdade, verdade. Porque se nós pensássemos assim: o que eu vou falar do meu irmão, é, eu gostaria que alguém falasse. Eu gostaria de que alguém falasse de mim. Dessa mesma maneira, Sim. dessa mesma forma. É o um
1: amor né? ao próximo como a si mesmo, né? Exatamente. Está dentro disso daí. E é, e, é, e é impressionante isso, né? Que como eu às vezes fico observando como alguém é rápido para julgar, para ma maldizer o outro. Isso dentro da igreja, tá gente? Não estou falando aqui de vida secular, não. Estou falando das igrejas aí mesmo. Porque a igreja é lugar de gente torta mesmo, né? A gente está lá para o carpinteiro acertar a gente, fazer a gente ficar. Né, e, e a gente Sim. sabe que é assim, né? A gente sabe que é assim, é um cuidado que a gente tem. Eu fico vendo nos grupos de mulheres, né? Como isso deve ser. Ah, eu lembro que as irmãs da igreja elas se reuniam, então elas iam fazer um. Elas tinham um grupo de, de artesanato, né? Numa uma igreja que eu fui membro, e elas falavam assim: aqui é proibido falar de qualquer, de qualquer pessoa, não pode falar do pastor, não pode falar dos irmãos, não pode, só coisa boa. E elas ah. levam isso muito a sério, porque às vezes as pessoas estão lá tricotando, fazendo qualquer outra coisa, e começam a levantar algum assunto que vai trazer o quê? Não vai trazer benefício né? não vai trazer, e a língua... Tem que ter muito você tem que ter freio, como diz Tiago mesmo. E né? ainda
2: usa a desculpa de que estamos compartilhando para orar, né? Ah,
1: pois é! As reuniões de oração estão É verdade, é verdade. Né? Vamos é compartilhar para orar.
2: E na verdade Não estamos era, denegrindo a de imagem.
1: Nós vamos compartilhar, mas eu preciso dos detalhes, como se Deus já não os detalhes. É, é verdade. Mas vamos acontece, lá. Que... Já acontece, acontece. É, a gente precisa... Essa questão dos relacionamentos, a gente vive, né? Até hoje, a gente precisa pensar que eu, eu pude ver... A gente vê muito isso, né? Nessa polarização que a gente vive em tudo, né? A gente está com esse conflito lá, lá em Israel, em... com os terroristas, né? com o Hamas, e a gente vê como já polar, começou a polarizar, né? Uhum. Aí começaram a surgir começou. vários vídeos, eu defendo os palestinos, eu defendo Israel, entendeu? e começa a surgir aquelas mensagens que vocês não são o povo de Israel, e que pererei. eu fico vendo aquilo, fico dizendo, gente, que que esse povo não vai orar, hein? não vai clamar a Deus, porque é fato, tem pessoas inocentes dos dois lados, mas para com isso, gente. E aí começa a falar um bando de coisa, ofende, sabe? Eu tenho visto isso dentro do nosso, nosso arraial, né? As pessoas se ofendendo, uma polarização que a gente tem vivido mundialmente, isso é mundial, né? Sim. Qualquer assuntozinho divide. basta saber que na época dessas das eleições aí, famílias, né? se a gente tinha um grupo só para um, depois tinha um grupo do outro, o grupo do outro, porque não podia, porque ela ofendia demais. Cada um falava uma
2: coisa, e quando a gente não fala nada, as pessoas dizem: Tu tá sendo omissa.
1: É, ou, ou você,
2: você é, é, tem medo é, de se, se, se expressar, por que, que não fala alguma coisa, não faz alguma coisa, mas na verdade é, nós tem, temos que ter muito cuidado, especialmente quando somos representantes, não só por sermos representantes de Deus no sentido geral, mas por ser um referencial você é um referencial. Então, a gente precisa ter cuidado. O que, é que a gente fala a respeito de política? Né? O que, é que a gente fala a respeito do irmão? O que, é que a gente está falando a respeito do pastor? O que, é que nós estamos falando que então, Precisa ter esse cuidado. Porque o que a gente fala pode levar a glorificar o nome do Senhor e pode fazer o reino de Deus expandir, ou também pode fazer com que o reino de Deus venha mirar. Então, a gente precisa... Entender essas. essas, é, 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 essas o, é, um controle, é o controle, né? Estão
1: utilizando muito agora o controle da narrativa, tem muito a ver, um pouco a ver com isso aí, embora tenha outro. Mas, Aurelio, no seu artigo que você escreveu, você cita né, um filósofo que muita gente conhece, que é o Sócrates, né? E você cita aqui né, a, a questão que ele coloca aqui: as dicas né, das três. Ele fala sobre as três peneiras nos dê dicas de como a gente pode utilizar essa questão aí das três peneiras, né? Para a gente evitar disseminar essas fake news, que é outra coisa que está acontecendo muito, né? As ah. fake
2: news, né, as mentiras. Vamos lá. Então, a, as fake news é um grande problema hoje, em todos os. para todos os. É, para todos nós, na verdade. Porque a, a gente se depara com algumas. algumas alguns vídeos, algumas palavras, alguns textos, que a gente até pensa que é verdade, mas, de fato, é, são, são mentiras ou, então, são meias-verdades é, e acaba trazendo, ou repercutindo de uma forma muito negativa em todo o contexto é, geral, no contexto brasileiro. né? Isso também acontece dentro da igreja. Então essa 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 história né de Sócrates é, de, de de usar né que ele fala a, aquele homem que chega para ele falando do, do de um amigo né para utilizar essas peneiras a verdade a bondade a utilidade eu entendo que especialmente a verdade e a bondade é também um aspecto bíblico né é um aspecto bíblico. Então, não só você Ah, está citando Sócrates, é filósofo, é isso, é uma filosofia, algo do mundo, vamos dizer assim, é do, do século, né? Mas a verdade, se tudo que se comentasse fosse algo verdadeiro, então a gente tem que perguntar, é verdadeiro? Né? É isso que está se falando? É verdadeiro? Isso que eu estou falando é de fato a verdade? Eu tenho certeza que é a verdade? Mudaria muito, né? Depois, eu tenho certeza, ou tem bondade nisso que eu estou falando? Como eu estou falando? É bondoso isso? É? Gente, como a gente já... Eu acho que todas nós que estamos aqui, você que está ouvindo aí, talvez já tenha passado uma experiência, não sei, da igreja, com a situação dessa. Você falou algo que foi distorcida, aquela pessoa levou de outra maneira e acabou trazendo um problema sério, tanto para você, que ficou ferida, ofendida, triste, e para a igreja, que, que entendeu daquela maneira, porque foi levado a ela daquela forma, e acabou trazendo um, um prejuízo para o reino de Deus e para a igreja local. Isso acontece muito, é muito comum dentro da igreja, né? Então, a gente pode, pode sim, utilizar. Uma, uma ressalva que eu faria na questão das peneiras, das três peneiras, seria na questão da utilidade. A utilidade por quê? Essa questão da utilidade, a gente tem que entender para quem isso é útil. Porque se eu estou falando, por exemplo, da Marli, a Marli e tal, é isso, é, isso é útil para a Marli, isso que eu estou falando? É útil para ela? Será, será que isso vai trazer algum benefício para a Marli, seria essa a utilidade. Porque se a utilidade for para mim, não tem sentido. é, é Porque o um outro pode
1: ser fofoqueiro, mesmo para ele é útil, é mais uma mensagem que ele vai receber. Pois é, não, isso exatamente. Porque é às vezes a gente faz reuniões e a gente vê as pessoas. Isso é tão sério, gente. não Faz uma reunião, um assunto, e as pessoas passam aquilo de uma forma que não tem utilidade nem para ela e nem para quem vai receber não Sim. tem toda a verdade e de bondade não tem nada porque não não abençoa só destrói é um problema que a gente vive hoje né muito grande com as pessoas que a gente precisa pedir muita misericórdia de Deus a começar de nós para termos esse cuidado vigiar né vigiar Sim. bastante e, é, e vigiar. o
0: interlocutor também né o ouvinte quando a gente ouve Sim. essas notícias, essa, essas coisas que às vezes as pessoas vêm com aquele fio de, de ausência de bondade <risos> falar conosco, a gente precisa filtrar para dar o limite também. A, a, nós podemos ser pessoas que param, né? que são pacificadoras, que param o mal. Então, a pessoa veio contar alguma coisa que vai trazer mal, a gente pode ser a pessoa que vai trazer um limite para isso,
2: não levar adiante. né? É Aquela pessoa também, Marisa, que é, ela vem... Com, com uma, uma maldade disfarçada de bondade. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Que Aquela meu? maldade disfarçada de bondade. Então, ela vem bem devagarzinho e vai falando, é. comentando, né? E a gente precisa discernir, meus irmãs, minha, é, irmãs, servas de Deus do Brasil. Nós precisamos discernir como filhas do Senhor, como, filha, como mulheres frutíferas nesse tempo, como mulheres de Deus, que quer ver o reino de Deus expandindo, quer ver a igreja crescer, a nossa MCM crescer cada dia mais, para o louvor da glória de Deus. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. E cortar o mal pela raiz é também discernir para que a gente não venha entrar nesse caminho, a gente não venha é, entrar nessa roda maligna de, 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 de fuxico, de fofoca, de, de estar ouvindo comentários sem passar por essas percepções. E para concluir essa questão do, do, das peneiras, eu queria dizer para vocês que a nossa peneira é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa peneira. São os princípios da, princípios e valores cristãos que nós sabemos, nós conhecemos, que nós estamos aprendendo, que nossos pastores estão nos ensinando, que os nossos educadores estão nos ensinando, que a visão missionária tem ensinado para as mulheres do nosso Brasil, né? que a gente possa... Está compreendendo que a peneira é a palavra de Deus. Amém. E se, a gente, a Deus. E se a gente observar ela, esses princípios, esses valores, com certeza, irmãos. Se nós colocarmos isso no nosso coração, olha, essa questão da autopercepção, da autoavaliação auto e da, da de, 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 aplicação da palavra de Deus dentro do nosso ser, isso é muito importante. E assim a gente vai ter vitória contra esse pecado tão sutil e tão mal que tem se, muitas vezes, estabelecido, né, por causa da nossa própria vontade né? no meio do povo de Deus. Verdade.
1: Daqui a pouquinho nós vamos ouvir, pode ir preparando aí a música, Sonda o Meu Coração com a Samia Barros, mas eu queria aproveitar antes de dizer para vocês que sábado agora, nós vamos ter aqui, é, sábado agora, nós vamos ter, primeiro eu vou falar, dia 21 agora, é isso mesmo, eu vou estar na Igreja Batista Memorial da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, você que está aqui perto, as mulheres, é o encontro das mulheres cristãs, em missão. Estou tentando abrir, abrir encontros das mulheres que estão em missão. Vai ser agora às 16h30, nós vamos ter uma roda de conversa e nós vamos tratar sobre os desafios da maternidade, as necessidades da educação infantil na atualidade. Vai ser uma roda de conversa, eu vou estar participando como mãe, né, mas nós vamos ter ali a Luzmar Brum, que é uma psicopedagoga, nós vamos ter a Eline Mion, Tá, que ela é funcionária pública do Judiciário, e vamos ter a Berenice Antunes, que é ministra de Educação, é, de, de Música aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa muito conhecida, e a gente quer convidar vocês que estão aí agora nos acompanhando, tá? Você que está aí agora ouvindo, está aqui no Rio de Janeiro, então, no sábado, às 16h30, nós vamos ter essa valiosa roda de conversa ali na Igreja Batista Memorial da Tijuca. É muito importante, nós precisamos falar sobre isso, é, nós temos muitas crianças, eu sou mãe de um menino que tem, né, ele, não, ele tem um distúrbio específico de, de auditivo, né, então eu tive que aprender a lidar, estou aprendendo. Marisa está aqui também, enfrenta essa demanda, são tantas mães, e a gente precisa saber como é que a gente vai enfrentar, porque esses são os desafios pós-pandemia. Também que a gente está vivendo aí, crianças com dificuldades de aprendizado, então vai lá, você que é mãe, e você que não é mãe, mas que vai ser mãe, ou que pretende ser, não sei, que é bom, aparece lá nessa roda de conversa, porque vai ser muito importante sua presença lá, 16h30, na Igreja Batista Memorial da Tijuca, Conde de Bonfim, 789, aqui na Tijuca, tá bom? Parabéns para as irmãs aí da associação que estão fazendo com essa, essa iniciativa, e nós estamos juntos aí com a União
0: Feminina do Brasil. Olha, quem chegou aqui já foi, fala igual o Pedrinho, meu filho, quem chegou? Uhum. <risos> Olha, a Eulinda, Linda nossa diretora executiva linda, lá do Acre, Mandou para gente aqui, ó. Maravilha de Deus poder ouvir essa rádio, ter mulheres tão valorosas no nosso meio. Estou aqui no Acre, acompanhando o programa. Eulinda, um grande beijo para você. Você nos inspira. Ô, oh, mulher alegre, né? A gente liga para ela, a gente pega... E ela está sempre animada. Olha só, eu quero ser animada igual a Eulinda, viu, Marli? Ela
1: é. E ela é bonita, mulher. Parece a Lady. A Lady. Ela, sim. Lady daí... O
0: nome dela faz jus, viu? Ela é linda mesmo. Mas, sim, tá... Ela é muito linda. Um beijo para Quem... todas as irmãs do Acre, viu? Quem mandou recado para a gente também foi a Marileide, nossa ouvinte aqui da Rede 316. Boa tarde, graça e paz. Estou ligada na melhor. Irmã Marileide, que privilégio ter você aqui, você aqui, viu? Um grande abraço para a irmã. Muito obrigada por estar aqui conosco. Volte mais vezes e aqui é assim: você volta e traz uma amiga, né? Para a gente poder também compartilhar. E olha só, a gente tem um ouvinte especial aqui hoje, viu? Não, não, que, que nunca aconteceu isso aqui. Olha isso só. tem que registrar que nunca aconteceu isso. Fala aí, Marisa. A gente tem uma pessoa aqui que está nos nossos bastidores aqui da Rede 316, aqui escondidinho, por trás das câmeras. E olha o <risos> que, que ele escreveu aqui. Estou aqui vendo a minha linda esposa. Olha que coisa linda, gente. <risos> Aurieste. Um grande
1: abraço, querido. O pastor Não está volta. aqui. Ô Marisa, nunca que marido entre e fica aqui, a não ser o filho fica perturbando a vida, mas nunca que marido não. Está não aqui te matando assim, olha, e fica aqui nos bastidores, né, querendo, um prazer, pastor, seja muito bem-vindo, ele está, gente, no Ministério de Intercessão, ele está orando. Olha, com certeza.
0: Que benção, que benção Chegou mais mais, mais. Chegou mais, quem chegou também foi a Irmã da Guia A Irmã da Guia, gente, foi uma história muito interessante A Irmã da Guia mandou mensagem um dia E eu esqueci de ler Marlene Eu conto. fui um lá no privado da Irmã da Guia para mandar uma mensagem para ela para pedir desculpa, né? Pois então a Irmã da Guia nunca mais largou a gente Toda semana ela tá aqui conosco A Irmã da Guia é uma linda que E beleza. ela mandou aqui pra gente Olha, Boa tarde, graça e paz em Cristo Jesus eu já passei por isso e é muito difícil. Aí chegou o um tempo em que eu tive que deixar para trás e ficar em silêncio. Realmente ficar em silêncio é um desafio que a gente falou aqui agora, né? E não tinha com quem contar e confiar e a não ser, e não tinha confiança, né? E como isso é sério, verdade? Olha só, a gente não falou tanto sobre isso que a irmã da guia falou aqui agora, mas como a, é, a, as palavras quando elas são soltas assim ao vento, elas trazem falta de confiança. E nós, como filhos de Deus, precisamos ser pessoas de confiança. Nós precisamos ser as pessoas que as pessoas procuram, né? Quando elas precisam desabafar, quando elas precisam abrir o coração para a gente poder compartilhar de Jesus. Como que a gente vai compartilhar de Jesus se as pessoas não confiam em nós, né? Isso é muito sério mesmo. Irmã da Guia, um beijo muito grande para a irmã. É um privilégio ter a irmã aqui, olha. E eu amei saber que a irmã agora não larga mais a gente. Toda semana está aqui conosco. Beijo, irmã. Quem mandou mensagem aqui é. para a gente? Olha só, pessoal da Bahia, pessoal da Bahia sempre aparece, né? não, Marli? Estou esperando é, chegar é. os mineiros aqui também. A Bahia nunca larga a gente. A Bahia <risos> ah, mesmo, ah, gente. É. Olha só, a irmã Jeane de Andrade da igreja Puxim do Sul em Canavieiras na Bahia. E mandou aqui, olá, boa tarde. Esse estudo é uma benção. Hoje iremos compartilhar a nossa reunião da MCM. Olha, olha que aí, bênção, olha pô. aí. Vai poder dizer, olha, eu ouvi a autora. Ao vivo <risos> da rede fonte. Olha só, irmã Gianni, que privilégio ah, é. ter você aqui. Um grande beijo para você. Manda um beijo para toda a sua MCM. E que esse estudo seja uma benção para elas também. Um Amém, beijo, amiga. viu, para
2: toda a MCM aí da igreja da irmã, da Imárie Esdra.
0: A Bahia é tudo de bom,
1: viu? E eu quero dizer para vocês que dia 6, dia 6 agora, próximo mês né, de novembro, que é a primeira, né? Segunda-feira. Ô, oh, Marisa, me ajuda aí com as datas, tá bom? Vamos porque lá. Eu tenho tô... <risos> data, datas, tá, gente? Mas nesse dia nós vamos ter o nosso Dia Batista de Oração Mundial e nós já estamos compartilhando todo o material, porque ele não está vindo publicado mais, porque o pessoal da Aliança Batista Mundial, eles atrasam e não dá tempo. Nós temos um cronograma nós, Mas a gente disponibiliza para vocês Em PDF, vai estar no nosso site Vai estar em vários lugares E já estamos compartilhando aí pelas redes sociais O PDF com todo o programa Para o Dia Batista de Oração Mundial Para a sua MCM e também Viu, irmã? Um beijo para essas mulheres aí Que Deus continue fortalecendo Vocês aí, tá bom? Podemos seguir? Rapidinho Quero falar para vocês que ainda não se inscreveram Para a nossa Tentésima Assembleia que vai ser no dia 24 de janeiro, lá em Foz do Iguaçu. Nós temos agora, até dia 30 do 11, é o segundo lote. Você vai pagar R$ reais. Se você não usar esse lote, vai aumentar. Então, aproveita agora, dia 30. Agora, de novembro, você pode fazer a sua, inscrição, a sua inscrição, tá bom? Você pode entrar lá no nosso site, o fmbb.org.br, 100 sem o número mesmo, assembleia, tudo junto, e você vai ser levado lá para o nosso site para fazer a sua inscrição, tá? Então vai ser muito importante sua presença, afinal de tipo, contas nós vamos eleger a nova diretoria da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Mas vamos seguir em frente aí, temos muito o que falar ainda, né? Mas, oh, Aurélia, eu acho que é interessante você falar aqui é, como que as pessoas, né? como, como mostrar essas pessoas né, o bom tesouro que tem em nossos corações por meio das palavras, como que a gente pode demonstrar né, isso para as pessoas? Eu acho que isso aí é importante. E você também já pode falar que como usar as palavras de modo que nos justifiquem e não nos condenem.
2: Sim. Gente, a, quando nós temos... Isso vai depender do coração da gente mesmo. Não tem como a gente ter um coração bom. A árvore boa, ela produz bons frutos. Né? Então, quando o nosso coração, ele tá ligado com Deus, quando ele está cheio da palavra de Deus, nós temos, vamos ter, é natural, nós vamos ter muito cuidado ao falar com as pessoas, primeira coisa que acontece é, a bondade sempre vai estar tá na ponta da nossa língua, a gente sempre vai falar com bondade, o nosso, o nosso objetivo sempre vai ser abençoar aquela vida, a gente, não é que a gente agora não vai poder comentar nada da vida de ninguém, nem falar mais nada, porque isso também não é bíblico. A questão é o que, que a gente fala, como a gente fala e por que a gente está falando. É isso que a gente tem que ter em mente. Porque a gente precisa. Muitas vezes, algumas vezes a gente vai precisar sim falar, falar de algumas pessoas, mas como é que a gente está falando? Por que, que a gente está falando? Né? Se a gente está falando com bondade, se a gente está falando porque a gente está realmente querendo compartilhar com alguém específico, alguém espiritual, que possa ajudar, que pode, possa orar, que possamos nos coligar para ajudar de alguma maneira, aí sim, vocês estão entendendo? Isso faz parte do reino de Deus, da construção, da espiritualidade da igreja do Senhor. Então, a gente precisa entender isso. Outra coisa que a gente pode... É, Para a gente mostrar às pessoas o bom tesouro que temos em nosso coração é quando a gente está por ali e alguém chega com, falando de alguém, né? E a gente, como a gente falou anteriormente, a gente precisa ter esse discernimento, essa percepção de saber que essa pessoa está falando ali, é uma cilada, né? De certa forma, é uma cilada do maligno, né? Não, não, a pessoa não é o maligno, mas o maligno está tentando, fazendo ali uma cilada para engordar a gente em uma situação que não é da vontade de Deus. Então, a gente precisa perceber isso, perceber. E o que, que a gente faz nessa hora, quando alguém está comentando? Eu acho que a melhor forma da gente calar aquela pessoa é a gente ficar calado. Ficar calado ouvindo, né? E, e trazendo sempre aquela palavra de bondade, né? Sempre aquela palavra de bondade, não, mas não é bem assim, não. Uh, mudando, se a pessoa vem com a malícia, a gente vem com a bondade.
1: Verdade, é.
2: isso ajuda muito. então talvez, coisas...
1: e ajudando a pessoa a se ouvir, né? Eu acho que é tão importante isso. Exatamente,
2: é. porque às vezes a pessoa não está percebendo que ela está sendo um instrumento do, do, do maligno, não está sendo um instrumento de Deus e aí você também está discipulando, porque quando a pessoa vem com a malícia, que você vem com a bondade, você está discipulando, aquela pessoa talvez ela nunca tenha tido essa experiência infelizmente gente, nós vivemos em um mundo decadente, um mundo decaído que a gente aprende a um com os outros isso é discipulado, a ah, gente sim. aprende, a, porque enquanto o conteúdo bíblico é ensinamento, mas quando eu vivencio isso é discipulado quando eu vejo alguém vivenciando isso, tipo, se calando no momento de uma fofoca, no, no momento de uma malícia, seja num grupo, maliciou alguma malícia, fiquei calada. Então, isso ensina. Aí aquilo, ó, todo mundo pode, alguns podem ter compartilhado, mas fulano de tal não agiu dessa maneira. Nem, se há, o, o, o bom entendedor e aquela pessoa que tem percepção, é, uma percepção melhor, ela vai perceber que aquela pessoa não quis ofender nem machucar, nem, nem quis ser é, é, um testemunho ruim né, a respeito de Cristo, porque quando nós agimos erradamente, nós somos como, como servos de Deus, nós estamos dando um mau testemunho de Cristo a respeito do evangelho também. Verdade. A, a próxima pergunta Aí, é: Como usar, né? Como a gente pode usar
1: essas palavras? Como
2: usar de modo que nos justifique, né? E não nos condene. É exatamente isso, né? Que a gente já está falando: é, é utilizar com bondade, com verdade, é, com misericórdia, né? Sempre com misericórdia. É, tentar entender, às vezes, até essas questões mesmo de pessoas que falam da gente que tem muitas pessoas... Gente, é um problema sério no meio do, da igreja, no reino de Deus. São pessoas que falam da gente... E, e Porque é uma isca de Satanás, né? Satanás quer ferir a igreja, ele quer com que a igreja fique é, guardando rancor. É, ó, ó, sem... Como essa irmã disse, eu não, não acredito mais nas pessoas, eu não confio mais nas pessoas... É. O certo é que nós temos que ter em mente o seguinte, as pessoas são pecadoras redimidas, mas são pecadoras, elas irão, um momento ou outro, elas irão falhar, mas Deus nos ensina a perdoar e Deus nos ensina a tomar posturas corretas em relação a isso. Então, se você não encontrou ainda pessoas confiáveis, pessoas amáveis, pessoas bondosas no falar, seja você essa pessoa então, isso que eu, colo eu, eu peguei para a minha vida. Não que eu seja perfeita, porque eu não sou. Quem me conhece de mais perto sabe. Então, não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu quero dizer o seguinte. Que a cada dia eu tenho permitido Deus trabalhar na minha vida, na minha história. Então, eu não, não concordo com comentários que não agradam os olhos de Deus. E não quero também praticar. Então, me esforço para que isso aconteça. E aí, eu só posso... É, realmente viver isso plenamente quando eu tenho esse relacionamento com Deus que me guia em todo o tempo, na verdade, na bondade, na misericórdia e no amor. É isso. Amém, amém. Muito obrigada. É por assim, assim nós vamos ser justificadas né, pelo Senhor, porque amém. Ele vai olhar pra, do céu para nós e vai ver que nós somos mulheres que têm se esforçado para viver de acordo com a sua vontade. E saber, e saber que não importa a idade, nós temos que
1: sempre aprender, e temos muito o que aprender, né? Sim. Às vezes a gente fala, ah, eu não vou por enquanto não, porque eu já sei tudo, né? Eu não vou por enquanto as mulheres não, porque eu já sei tudo. Não sabe, por exemplo, que <risos> colocar em prática a questão da língua, do que fala, do que o coração está cheio, porque às vezes, gente, o nosso coração está cheio de amargura, de tristeza, né? de dores, e, aquelas, e a gente fica pesado, a gente fica pesado. Eu, eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo essa avaliação, essa autoavaliação. Que que tá por que eu estou assim? Por que eu estou falando essas coisas? É porque eu me deixei, fui ferido, né? Aceitei que, que me ferisse e internalizei aquilo e fico guardando, guardando aquilo, né? É, são aquelas pessoas que não se curam e se tornam pessoas pesadas, são pessoas que elas oprimem quem está perto dela, porque tudo que ela fala não está bom, é desagradável. Sim. E sim, eu, 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 assim, eu entendo que a gente tem que fazer esse exercício o tempo todo, a palavra de Deus nos ensina isso, né? A palavra de Deus nos dá esse norte e está dizendo para a gente aí, olha, enche o teu coração, porque do teu coração vai sair a vida. E é esse Deus que nós amamos e que devemos amar e servir, que tem nos ensinado tanto te louva a Deus, e vocês aí vão crescer muito quando vocês, as irmãs lá hoje, que vão parar e vão poder ler todo o artigo, conversar, falar sobre esse artigo muito bem escrito pela Oriésia, que é a escritora que está aqui hoje, as irmãs lá de Puxim do Sul, da Igreja Batista, Igreja Batista, a Igreja Batista Puxim do Sul, né, lá em Canavieiras vão fazer estudo hoje, parabéns, irmãs, porque olha aí, que oportunidade a gente está crescendo juntas aqui. Aurelia, que eu tenho
2: Pode falar, Aline. Eu tenho acompanhado algumas amadas irmãs, eu ainda não gravei o nome delas, que estão fazendo esses, essas leituras, esses estudos no YouTube, e tem sido bem maravilhoso. A gente vê a visão missionária no YouTube, não sei se vocês já viram, né? Mas algumas não, irmãs. Olhar. Pois é, elas estão, elas estão fazendo então, estudo, algumas igrejas estão fazendo estudos da visão missionária, tá lá no igreja. YouTube. Então, vocês que querem saber mais sobre os, os, os artigos online, aquelas que ainda não tem na igreja, porque nós temos aqui no Maranhão alguns lugares que ainda não, não tem as revistas, irmãs. Povoados, né? Povoados que tem difícil acesso, a, às vezes por vários motivos, né? A revista, tem dificuldade de acessar, de comprar. Então, é, lá no YouTube tem então algumas, alguns comentários. Então, vão lá, assistam, na, comprem a revista na nossa na nossa. Convenção, Mas na nossa comprem, viu, gente? A gente precisa vender a revista, viu? Exato. Já comprar. Então, comprem Vamos a também, revista. Não compre. Comprem o nosso manancial, que é uma oh, bênção, né? Isso, comprem, comprem. Com certeza, Ó, eu por exemplo Estou lá no povoado de Altamira No Vale do Pindaré é, Povoado de Alta Alegre do Maranhão Mas o rato levanta a nossa revista para lá Olha Nossa revista está lá, tá as mulheres estão lendo Todo sábado estão reunindo E está sendo maravilhoso lá Elas estão gostando a Deus. muito
1: glória Um abraço para a foto. Pra, pra e Uma foto manda para a gente publicar no nosso Instagram Também das mulheres lá do Vale do Pindaré Vai ser muito bom gente Vai Ah tá bom, bom.
2: Né? tá certo Olha, Afinal
1: de contas nós somos uma organização missionária né? Nós caminhamos. Sim. Gente, a... eu quero aproveitar e falar de um outro evento que nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, no CIEM, no próximo sábado, das 9 às 17 horas, o Quinto Congresso, Amigos de Missões aqui da União Feminina Batista Carioca. Vai ser aqui, é o quinto já, tá? Ano passado também foi aqui, e vai ser aqui no CIEM, Centro Integrado de Educação, Emissões. E a gente parabeniza aí, a União Feminina Batista Carioca, por mais essa iniciativa. Dia 21 de outubro, próximo sábado, aqui no CIEM, nós vamos ter o nosso quinto congresso, tá? É Jesus, um congresso, elas, eles colocaram aqui, né? Crescendo com Jesus. Vai ser bênção e quem está aqui por perto, quem não se inscreveu, acho que não dá mais para se inscrever, mas eu estou falando aí para vocês anotarem e lembrar que a Carioca está com esse evento aqui também. Também queria dizer para vocês que estão nos acompanhando: não sei se vocês sabem, mas eu vou falar para vocês. A União Feminina Missionária do Brasil ela tem cursos online de capacitação para você fazer, é, para você ser líder ou ensinar outras mulheres como liderar o grupo de mulheres da sua igreja. A Mulher Cristã em Missão, nós temos o um curso para liderança de mensageiras do rei e nós temos o um curso de liderança para amigos de missões. Sabe como que você vai fazer para saber disso direitinho? Entra no nosso site, www.ufmbb.org.br você entrou só no site, você vai lá em cima, tem curso. Mas se você quiser ir direto, direto, você pode digitar esse que eu falei, o FMPB barra cursos e você vai poder fazer a sua inscrição. Você paga R$ 49,90 para fazer um curso que vai te abençoar, vai te dar as ferramentas para você atuar na igreja com as mulheres da sua igreja, com as mensageiras do rei e com as crianças. E vai ter mais cursos daqui a pouco. Então, a gente conta com você também, para estar se preparando, né? mulheres preparadas para a expansão do reino de Deus, viu? Que bênção! Mas já chegou o final, chegamos ao final aqui, Marisa. Mas chegou Marisa. o aqui
0: agora, viu, Marisa? Mas eu estou vendo, Marisa,
1: tem que ler, senão nós não vamos ficar triste, vamos lá. <risos>
0: Olha, chegou aqui uma ouvinte de primeira, de primeira, viu, gente? Porque é a primeira vez que ela está aqui com a gente, viu? É. A irmã Neurizete, da Igreja Batista Rosa, linda, lá de Rio Branco, lá do Acre. Olha só, eu linda trouxe essa menina. E ela está falando aqui, oh, estou acompanhando o programa, estou amando, parabéns. Olha, irmã, semana que vem já estou te esperando aqui para ler aquele recadinho aqui também conosco. Um grande beijo, minha irmã. Muito obrigada por estar nos ouvindo. E olha Bem,
1: quem chegou viu, aqui. Então, um beijo para você e todas as mulheres aí do Acre, viu?
0: Vocês são lindas. E quem chegou aqui para a gente também foi uma, é um ouvinte que toda semana está mandando um recado, que é a Glorinha. a Glorinha. A Glorinha lá de Palhoça, Santa Catarina, da, da Pibiel Dourado. mandou aqui para a gente. Ó, Boa tarde, mulheres maravilhosas. Deus abençoe a todas. Como diz a Norma, esposa do pastor Eliezer, não seja aquela que faz fuxico com a desculpa de que é só para orar e, na verdade, só para fuxicar, olha só. Eu adoro essa palavra, fuxicar. Minha mãe usava essa palavra. É bem isto, infelizmente temos isso nas igrejas. Olha aqui, ela mandou aqui pra gente. Ó, para gente, gente. Vamos seguir a dica para. da Glorinha. Ah, Marli, já recebi os meus mananciais. Meus presentes de Natal estão gastos. Parabéns, Glorinha, você é uma glória. Parabéns. O
1: Senhor te abençoe. E que você siga o um exemplo da Glorinha, viu? Ah, não fica dando outras coisas não, gente. Se você der o um manancial, a pessoa vai o um ano inteiro lembrar do presente. Ah, se você der um creme, o batom vai acabar logo. Esse não, porque quando eu tenho, gente, vai lá, dá manancial, vamos dar água para o povo, que a água não engorda, não tem glúten, não tem nada, tá bom? E é um presente que você vai ter diariamente na sua casa. É o manancial, é o manancial dos batistas. Não deixe de, de comprar, entra no nosso site, nos abençoe, abençoe a União Feminina, tá bom? Que bom, tem mais não, né, mas vamos encerrar então. Oh, você
0: quer falar mais alguma coisa, Marisa? Olha, para quem estiver aqui em Goiás, né, no sábado agora, a carreta missionária vai passar aqui no meu campo missionário, aqui na cidade de Anápolis, celebrando dois anos... De carreta missionária. No dia do aniversário do missionário, olha que bênção.
1: Olha, <risos> e olha
0: o pessoal da 316 vai estar aqui conosco. Então, você que é nosso ouvinte aqui da Rede 316, esteja aí, você que não pode vir, esteja ligadinho também, nos ouvindo aqui sábado, diretamente da cidade de Anápolis.
1: Parabéns aí para, para, para a Rede 316 e para o pessoal da carreta, e Marisa vai estar lá firme. Alieva, pode se despedir, use esse tempo
2: aqui para suas considerações finais. Sim, foi muito bom mais uma vez estar aqui na Rede 316 com vocês, meninas e com o Brasil, com as mulheres do Brasil e as maranhenses também, eu tenho certeza que as mulheres do Maranhão estão aí ouvindo a gente que Deus abençoe cada vez mais que esses artigos venham realmente transformar as nossas vidas, gente. Nós precisamos permitir que passe, não fique só no intelectual, só no conteúdo, só no conhecimento, mas que ele entre nos nossos corações, como foi, foi tão bem colocado nesse artigo a respeito das nossas emoções, da sede do nosso entendimento, né, que é o coração e, e, e frua no nosso dia a dia, nas nossas atitudes de bondade, de amor com o próximo, da gente saber ouvir mais, falar menos, como a Bíblia fala, né? E ter sabedoria em, em proferir as palavras. Eu tenho dito sempre às irmãs, quando eu saio, quando eu falo às a, a, as, as irmãs da nossa União Feminina aqui no Maranhão, que eu sou uma pessoa muito alta e eu sempre faço aquela oração, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, porque nos falta sabedoria, nos falta todo dia sabedoria, gente, e a gente precisa tê-la, para que a gente possa viver nesse mundo de hoje, um mundo tão complicado, tão difícil, e, e de tantas, tantos desafios, mas que Deus ele tem nos é, exigido isso de nós, especialmente nós que somos líderes, né, que estamos desenvolvendo trabalhos grandiosos para Deus, então que nós possamos ser essa pessoa esse referencial de Deus que a gente possa envolver as outras vidas através da nossa vida que está autêntica. É isso.
1: Amém, amém. E a você que esteve com a gente até agora, muito obrigada pela sua presença maravilhosa aqui. Continue conosco e semana que vem tem mais. Mas a rede 36 está aí. 24 horas no ar para abençoar sua vida, sua casa, sua família. E a gente quer se despedir de você nessa tarde, lembrando para você que o nosso coração, né, ele precisa estar cheio da palavra de Deus. É essa daí, sabe? É a palavra, tá? E a gente precisa guardar essa palavra no nosso coração para a gente não pecar, né? E essa palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude e que venhamos ser bênção na vida dos outros. Precisamos Amém. de sabedoria, precisamos de discernimento para a gente, nesse tempo, ser aquele que traz a paz, a paz que só Jesus Cristo pode dar. Amém, gente? Não tempo que a precisa de muita paz. Boa tarde, pessoal. E até semana que vem nós estaremos aqui, né, Marisa? Deus semana quiser. que vem estaremos aqui. aqui.
0: Olha, semana que vem você não perca. Nós vamos falar de um tema super especial Sobre o Outubro Rosa, então traga uma amiga também junto olha com aí. você na próxima semana. Olha aí,
1: é, é, é. quem vai estar tá com a gente? Já pode falar? Vai tá,
0: nós vamos ter, olha, a Cássia, nossa presidente, que vai trazer a experiência dela, e vamos ter também a doutora Jussara, vamos ter uma médica e... aqui com a gente Acabou de ser Jussara.
1: postado um outro vídeo da doutora Jussara aí no Instagram, falando sobre os mitos, sobre a questão do câncer de mama. Acabou ali no Instagram, vai lá no nosso Instagram... Ouça a doutora Jussara, curte lá, que ela é mastologista. Eu vou já, já ver isso aí. Vai lá. Mulher fera, tá lá falando pra gente. E semana que vem nós vamos estar aqui juntas, falando, né, sobre a questão do câncer de mama, da, da nossa, como que a gente deve se cuidar. Gente, boa tarde e até semana que vem. Deus abençoe vocês. Aurezra. Um beijo, querida. Se é benção. Maria. Ah, tchau, Muito obrigada. Até mais. Um beijão. Muito obrigada. Davi também. Yuri. Pastor Vanderlei, muito obrigado pelo Ministério de Intercessão aí orando por nós. <risos> Yuri, tchau.
2: Oi, Yuri. Muito tchau, obrigada. tchau, todas as tchau, irmãs. Tchau. tchau.